Hallo und herzlich willkommen zum Serious Games Podcast rund um spielerische Methoden zum interaktiven Trainieren und Moderieren. Das sind Serious Games. Ja, und heute geht es um das Spiel Agile Stress and Flow und dazu habe ich mir den Alexander Schaf eingeladen. Er sitzt ähm, als Agile Coach im Berliner Prenzlauer Berg. Alex, als ich dich gefragt habe, ähm, was ist eigentlich dein Lieblingsspiel, möchtest du äh, bei diesem Podcast teilnehmen, hast du sofort also an das Agile Stress and Flow Spiel gedacht. Ähm, zwei Fragen zum Start. Stell dich doch bitte kurz vor, wer bist du und wie erklärst du jemandem, der das Spiel noch nicht kennt, das Spiel in 30 Sekunden? Hi Julian, ja erstmal zunächst vielen Dank für die Einladung, schön, dass ich dabei sein darf und du hast ja schon ein bisschen was zu mir gesagt, ich selbst bin agiler Coach und Trainer und begleite Unternehmen auf ihrem Weg äh, zur agilen, modernen Organisation, sage ich immer und ähm, ja, also dieses Spiel Agile Stress and Flow, erstmal vielleicht ganz kurz, das habe ich äh, auf dem Agile Basecamp 2000 und, was haben wir denn jetzt, <lacht> 2018 Okay, also vor zwei Jahren, auch hier in Berlin? Vor, auch in Berlin, ja, und äh, fand das irgendwie ganz prima, weil es doch sehr ähm, einfach durchzuführen ist auf der einen Seite und auf der anderen Seite wirklich ganz nette Lerneffekte hat bei der Gruppe. Und ähm, ja, also insofern mhm. eine Übung, eine Simulation, die wirklich ähm, ein, ja, ein, ein Einstiegslevel hat, der irgendwie sehr leicht zu finden ist sozusagen. Also es ist nicht, nicht sehr komplex, das wollte ich damit zum Ausdruck bringen. Okay, ja wunderbar. Und ähm, also was ist das Ziel dieser Simulation? Ja genau, also Agile Stress and Flow, wie der Name schon sagt, da geht es wirklich darum, wie äh, es sozusagen, wie leicht oder schwer es ist, einen konzentrierten Arbeitsfluss aufrechtzuerhalten und wie schnell man letztlich dann auch aus diesem äh, Flow ja ähm, sozusagen gestört wird und mhm. wie sich das anfühlt, wenn man dann eben betroffen ist ähm, von Störungen dieses Arbeitsflusses. Okay, und es wow. zeigt aber auch Möglichkeiten auf, wie man so selbstorganisiert in Iterationen zu Verbesserungen kommen kann. Mhm. Und ähm, ja, ich glaube, das ist so das, was es im Kern transportiert. Ja, ja, okay, spannend. Und habt ihr das ähm, bei dem Barcamp also entwickelt oder hat das jemand gezeigt? Äh, wo, woher kam so die Idee, das ähm, ja, selbst zu machen? Ja, also das war ganz spannend. Und zwar, ich bin einfach in so eine Session, ähm, habe ich mich in diesem Barcamp ähm, ja eingesetzt, eingeladen, bin da also rein, ja, ganz äh, im Charakter des Open Space Formats, habe mir das also angeschaut und fand also wirklich so erstmal sehr sympathisch, äh, der das angeleitet hat, der Kollege, und habe dann so nach den ersten Minuten einfach irgendwie gemerkt, das ist einfach eine schöne Übung, gerade für Teams, die eben jetzt vielleicht noch nicht so viel Erfahrung haben mit Agilität und mit der Auseinandersetzung dieses Themas. Mhm. Und ja, fand es, finde es eine sehr schöne Einstiegsübung. Hat mir einfach gleich gefallen und habe gedacht, das kann man in den Trainings und in den Workshops, die ich so durchführe, einfach ganz gut einbauen. Okay, super. Und wenn du das ähm, jetzt also einplanst, ähm, dieses, dieses Spiel, diese Simulation, was musst du denn ähm, zunächst einmal dafür vorbereiten? Also braucht es Material oder bereitest du dich auf eine spezielle Art und Weise vor oder den Raum? Wie, wie genau müssen wir uns das vorstellen? Ja, also es ist zunächst einmal, hast du eine Gruppe von sechs bis 18 Personen, an die das richtet. Also größer als 18 Personen sollte es wirklich nicht sein und weniger als sechs Personen eben auch nicht. Mhm. Und äh, du brauchst ein bisschen Platz, weil... Ähm, du stellst quasi den inneren äh, Kreis, also du hast zwei Kreise von, von, ähm, von Menschen, den inneren Kreis, der dann eben beispielsweise mit sechs Personen ähm, mhm. ähm, aus sechs Personen besteht. Äh, in deinem Workshop-Raum musst du ein bisschen äh, Platz dafür vorsehen. 
dann ja. brauchst du drei unterschiedliche Bälle. Es kann ein Tischtennisball mhm. sein, es kann ein Tennisball sein und beispielsweise ein Jonglierball. Das ist natürlich mhm. mein, mein Setting, so setze ich das ein und so setze ich das. Okay. Und du brauchst so circa na, 30 bis 45 Minuten Zeit, wobei ich tatsächlich mhm. ähm, häufiger bei den 45 Minuten bin. Dazu okay, hast du natürlich wow. so das klassische Material wie, dein, wie ein Flipchart, den du auch den Teilnehmern zur Verfügung stellst. Du hast nochmal für dich die Spielregel aufgeschrieben auf dem Flipchart, wo hm. so, so ein wenig die, ja, die, die Schritte, die wir dann durchlaufen, skizziert sind. Mhm, okay. Ja, viel mehr ist es nicht. Pardon. Ja, danke schön, danke schön. Also bevor wir jetzt auch zu den Instruktionen dann kommen, also ich habe noch eine Frage. Also der innere Kreis sollte immer aus sechs Personen bestehen. Und was ist mit dem zweiten Kreis? Also wenn ich nur sechs Teilnehmende habe, würde ich dann drei, drei machen? Oder kannst du dazu ganz kurz nochmal was sagen? Ja, kann ich auf jeden Fall. Ähm, letztlich ist es so, dass ich die Aufteilung einfach so mache, dass es gar kein, dass ich jetzt nicht sage, es müssen sechs Personen sein, sondern von sechs bis 18 Personen, hatten wir gesagt, Gruppengröße. Mhm. Und dass ich dann einfach nur aufteile, dass der innere Kreis, das könnte man als Umsetzungsteam bezeichnen, dann weiß man schon mal so ein bisschen, um was es geht. Ähm, dieses Umsetzungsteam sollte äh, von der von der Personenanzahl, soll es 50-50 sein. Ich mache es aber immer so, dass das Umsetzungsteam etwas größer ist als das äußere Team. Und jetzt mhm. sage ich auch noch mal äh, was zu dem Unterschied. Wenn ich sage, das innere Team ist das Umsetzungsteam, dann ist das äußere Team besteht quasi aus Managern und Kunden. Okay, ja. Okay, das Manager- und Kundenteam. Ja, prima. Also bevor wir jetzt gleich in die äh, Simulationsdynamik einsteigen, du hast noch einen Flipchart angesprochen. Also quasi die Regeln ähm, moderierst du einmal an und hast die auch äh, visualisiert. Äh, was genau steht da drauf? Ja, genau. Also letztlich steht wirklich ähm, gar nicht so viel drauf. Mhm. Äh, es geht wirklich einfach nur darum, dass die verschiedenen Runden, die wir spielen, also wir spielen drei bis vier Runden, auch das entscheide ich tatsächlich sehr häufig spontan. Das klingt jetzt so nach wenig Standard. Also bestimmte Dinge sind einfach standardisiert, aber ich entscheide dann auch immer so ein bisschen von Gruppe zu mhm. Gruppe und von Workshop-Setting zu Workshop-Setting, wie viel Zeit ich haben werde, dann habe ich spiele ich eher nur drei Runden. Wenn ich denke, ich mhm. habe ein bisschen mehr Zeit, dann spiele ich eben vier Runden. Dementsprechend sieht dann auch der Chart äh, gestaltet aus. Und ja. verständlich auf dem Chart ganz groß Agile Stress and Flow, hätte man jetzt denken können als, als Überschrift, <lacht> Überschrift. Aber nee, das ist eine kleine Falle gewesen, sorry. Das schreibe ich natürlich nicht drüber. Und Aha. da bin ich, bin ich nämlich auch schon gleich bei einem wichtigen Knackpunkt, wenn ich das sagen darf, sollte ja. vor der Übung gar nicht so viel schon über, ich sag jetzt mal, es geht ja auch so um das Thema Prozesse, um agiles Arbeiten, gar nicht so viel hm. beispielsweise über Scrum oder Methoden agiler Arbeit gesprochen haben, sondern das hm. ist wirklich so eine äh, Übung, die sehr gut so für den Einstieg in den Tag dient, um daran hm. eben bestimmte Dinge, auf die wir ja noch kommen, deutlich zu machen. Okay, ja super. Das heißt also, du würdest es gar nicht empfehlen für, ich sag jetzt mal, Teilnehmende oder ein Team, was schon mit agilen Arbeitsweisen und ähm, agilem Vorgehen Erfahrungen gesammelt hat? Ähm, ja, also das würde ich tatsächlich tendenziell sagen, weil die erfahrenen ähm, Teams an der Stelle doch sehr schnell verstehen, wie sie quasi das Problem lösen können, was ich ihnen da gebe. Ja. Auf der anderen Seite, du wirst, wir werden es gleich noch besprechen, ähm, man kann natürlich auch mit erfahrenen Agenten mhm. die Übung machen. Ähm, dort würde ich aber dann äh, vielleicht in der Auswertung, im Debriefing andere Schwerpunkte setzen wollen. 
Okay, verstehe, verstehe. Ja prima, dann starten wir doch gleich mal. Also wie geht's denn los? Was, was moderierst du an? Wozu werden die Teilnehmenden ähm, eingeladen? Ja, also die Einladung sieht recht äh, simpel aus. Ich sage einfach, tatsächlich lass uns mal ein Experiment äh, starten zum Thema Arbeiten im Team. Und wie können wir mit Stress umgehen? Das kann man zum Beispiel schon durchaus auch mal anteasern. Auch da wieder mhm. Vorsicht. Äh, je nach Gruppe kann man, wie gesagt, das, das, das Nutzen schon, das so einzuleiten. Oder es einfach wirklich offen lassen und einfach, du hattest das, äh, glaube ich, in meinem Podcast damals auch mal kurz gesagt, einfach so, wir machen ein Experiment ja, und laden dazu. Ja. Und also mhm. wirklich erstmal ganz allgemein gelassen. Dann, ähm, ja, äh, das, das wäre es zur, zur, zur Einladung und ähm, dann mhm. teile ich quasi die Teams auf, ne? so wie wir gerade das besprochen haben. Also wir haben zwei ja. Gruppen, ein, ein, ein inneres Team, das ich jetzt mal als Umsetzungsteam bezeichne dann, ja. Und ein mhm. Team, was außerhalb ist. Je nach Größe mhm. des Raumes kann es auch sogar sein, dass das Team, was dann außerhalb steht, ähm, außerhalb des, des, des Umsetzungsteams tatsächlich auch rausgehen kann, also vor die Tür. Oh, okay. Genau. Ah ja, spannend. So, und dann ähm, lasse ich das äh, innere Team, werde ich kurz erklären, was sie zu tun haben. Ja. Ich ihnen, zeige ihnen quasi die drei Bälle und sage so, ihr sollt jetzt, sagen hier mal, äh, in, in den Flow kommen. Also versuchen so einen mhm. Arbeitsfluss aufrechtzuerhalten. Und dazu bekommen Sie einen Tennisball zunächst mal, den Sie mhm. in die rechte Hand nehmen sollen. Und ja. ähm, dieser Tennisball läuft also mit der rechten Hand immer nur rechts herum. Also da erste Regel, Tennisball, rechte Hand, rechts herum. Dann gibt mhm. es einen zweiten Ball, nachdem Sie so ein bisschen, ja, den Ball so ein bisschen haben laufen lassen, dann merken Sie schon, oh, der eine kann nicht fangen, der andere kann das besser mhm. und so, ja, also so ein bisschen ähm, muss man sich so einspielen. Dann kommt der nächste Ball ins Spiel und das kann der Tischtennisball sein beispielsweise, der dann in die linke Hand genommen wird und gleichzeitig dann nur links herumläuft. Aha, okay. okay. <lacht> <lacht> und dann, du ahnst es schon, es kommt der dritte Ball hinzu, das kann der John Ball sein, so nach, sagen wir mal, so nach einer Minute, oder nach zwei, ähm, da gucke ich auch immer so ein bisschen, wie geschickt sind die letztlich, wie stark ist jetzt gerade auch schon die Überforderung. Also wenn ich jetzt merke, die sind mit zwei mm. Bällen gerade äh, schon, müssen sich erstmal finden, dann werde ich nicht sofort den dritten Ball dazu. Ja, also so ein bisschen schauen, ja. dass sie da äh, so langsam in den Fluss kommen, dann kommt der dritte Ball hinzu und dann sozusagen üben sie mit den drei Bällen, wobei der dritte Ball dann weder nach links noch nach rechts läuft, sondern über Cross sozusagen einfach von ja, von Spieler zu Spieler geworfen wird, sozusagen über Kreuz. Okay. Genau. Ja, und jeder muss ihn mal dann haben oder ist es äh, wahllos? Also kann es auch mal sein, dass mh, ein äh, Teilnehmer oder eine Teilnehmerin diesen dritten Ball äh, gar nicht erhält? Doch, alle sollten schon den Ball dann okay. auch ähm, äh, oder, oder sollten Bestandteil der Übung sein. Also, mh, ne, also jeder sollte den Ball, Ball berühren. Mhm. Ähm, das okay. ist jetzt erstmal so, dass, dass man versteht, was, was, was spielt sich da ab in diesem inneren Team? Um ja. was geht's da? Und mhm. okay, und genau. Das klappt ja dann so nach ein paar Minuten, ne? Ruft man sich da so ein, ne? Die Teilnehmer kommen dann in einen Flow, es fließt dann. Genau, so ist das. Mhm. Und ähm, während die dann in den Flow kommen äh, und das auch so ein bisschen ausprobieren, wie gesagt, man geht da so von ein, zwei Minuten, das ist so der Range, in dem sich das bewegt nehme ich, mhm. lasse die so ein bisschen alleine, sag so, ihr kommt ihr mal in euren Arbeitsfluss und probiert mal aus. Und dann nehme ich das äußere Team und gehe mit denen entweder vor die mhm. Tür oder gehe in, je nach Größe des Raums ein Stück äh, weg von dem, von dem Arbeitsteam und briefe ja. die. Dann sage ich, pass mal mhm. auf, 
Ähm, einige von euch sind jetzt entsprechend Kunden und andere sind von euch Manager. Wer möchte was sein? Ja, beispielsweise. Also es gibt ja dann Referenzen. Okay. Dann ähm, briefe ich sie und sage so, ich bitte euch sozusagen dann diesen Arbeitsfluss zu stören, dieses Teams. Und zwar durch zum Beispiel äh, in der ersten Runde, und da merken wir jetzt schon, wir haben ja mehrere Runden, in der ersten Runde eben ja. ähm, kommt dann ein Kollege dazu von den Kunden, die die Kunden spielen und stellen Anfragen an das Team. Ja? Also mhm. das heißt, wir haben drei Minuten das Team gerade mit den Bällen arbeiten lassen, in den Arbeitsfluss kommen lassen. Dann kommt durch mich das Briefing, währenddessen ist, ist das Briefing an das äußere Team, hat stattgefunden. Und jetzt ja. schicke ich in der ersten, äh, in dem ersten Fall dann einfach ein paar Kunden, die eben sich zu dem Team gesellen und jetzt hm. durch ihre Fragen eben Stress auslöst. Also das heißt, man stellt sich so wirklich hm. neben den einzelnen Kollegen, die kennen den natürlich mit Namen, sagen dann, hey Thomas, und dann werden irgendwelche D Dinge gefragt. Genau. Das müssen jetzt keine gezielten Dinge zum konkreten beruflichen Kontext sein. Das kann jetzt hm. auch ausgedachte Fragen sein, aber auch hier ist eine Variationsmöglichkeit, wenn die sich gute Fragen ausdenken können, die jetzt gerade auch vielleicht zu einem Projekt passen, wäre das durchaus auch schon wieder eine, ja, eine Spielart, wenn man so möchte. Also sowas wie, Mensch, hast du die Unterlagen schon hochgeladen genau. oder Mensch, an wen gibst du eigentlich deinen Ball weiter, bis hin zu, wann findet denn eigentlich das nächste Meeting für die Projektgruppe und Steuerungskreis XYZ? Ja, statt. wobei das jetzt wahrscheinlich Fragen werden, die ja Kunden gar nicht unbedingt stellen, sondern die stellen dann so Fragen wie, mhm. ja, wann wird denn das geliefert und wir hatten auch eigentlich folgenden Zeithorizont ausgemacht und ähm, ja. wann kriege ich denn dazu endlich eine Antwort und ähm, ich hätte gerne mal den Vorgang und so weiter, ja, also und ja, dann ja. plötzlich okay. merkt man schon, dass die in Stress geraten, weil da werden beide Gehirngehälften angesprochen sozusagen, ja, einmal ich muss mich fokussieren auf diese drei Bälle, ich stell dir das jetzt gerade mal vor, ja, und mhm. dann werden sie eben auch noch wirklich durch den, ja, durch die Kunden entsprechend mit Fragen, ja, gestört, ja, in ihrem Arbeitsfluss. Genau. So. Jetzt wäre sozusagen der Punkt gekommen, wenn man merkt, die kommen da so ein bisschen in den, ja, in so ein Stresslevel, wo sie nicht mehr so richtig, mhm. ja, wo sie so ein bisschen überfordert sind. Ähm, je nachdem, ja, also es gibt Teams, die kommen dann relativ schnell in so eine Form von, von Stress und andere sind dann noch relativ entspannt. Also das kommt auch so ein bisschen drauf an. Ja. Aber an ja. dieser Stelle, wenn es dann eben dazu kommt, dass man merkt, okay, die haben jetzt hier so einen gewissen Stresslevel erreicht, gibt es sozusagen eine Pause und ich bitte mal, die erste Runde mhm. auszuwerten. Ich sage dann durchaus mhm. auch, je nach Kontext, so mach doch mal ein kurzes Lesson Learned und sag mir mal, wie war das mhm. für euch jetzt gerade? Also versuch doch mal zu überlegen, ähm, wie kann man jetzt damit umgehen? Was habt ihr für Erfahrungen gemacht? Wie war das? Also okay. auch, auch noch relativ ähm, allgemein, sie einfach mal bitten, da eine Auswertung vorzunehmen, ohne dass ich schon zu viel... Vorgaben mache, wie die abzulaufen hätte. Okay, und hältst du dann also quasi das Umsetzungsteam in dem Moment auch noch getrennt von den Kunden und dem Management sozusagen? Oder dürfen die bei den Lessons Learned alle mit dabei sein? Ja, gute Frage. Tatsächlich mache ich es so, dass das Umsetzungsteam die Auswertung macht, während die Manager oder das Team aus den Managern und den Kunden eher die, das beobachten und dann äh, zu einem mhm. späteren Zeitpunkt sozusagen ihre Beobachtung auch noch mal ähm, ergänzen. Aber in, zu, diesem, zu diesem Zeitpunkt Verstehen. halten sie sich nochmal zurück. Mhm. Mhm. Ja. Okay. 
Und dann gibt es eine nächste Runde. Wie, wie wird die eingeleitet? Wie genau, und du musst dir vorstellen, mit der Auswertung der ersten Runde, ähm, da gibt es sehr unterschiedliche Ergebnisse, je nach Reifegrad auch des Teams, also wobei der Begriff Reifegrad, äh, ja, also je nachdem, wie weit man als Team da einfach auch schon ist, mhm. mit welchen Tools und Werkzeugen man arbeitet und gewohnt ist zu arbeiten, so möchte ich es mhm. mal ausdrücken, kommen die einen natürlich sehr schnell ja. auf die Idee, ach, das ist jetzt hier ein Lesson Learned, was ich machen muss und haben da vielleicht schon Erfahrungen. Und da habe ich eben entsprechende Ergebnisse. Und die zweite Runde kann dann natürlich, je nachdem, was dort rausgekommen ist, dann auch ähm, dementsprechend ähm, angeleitet werden durch mich, dass ich dann eben sage, okay, ihr habt da ja schon ja dieses und jenes Learning. Und jetzt gehen wir in die zweite Runde und ähm, sehen wir mal, wie ihr jetzt sozusagen in der zweiten Runde ähm, damit umgeht und wie ihr jetzt weiterhin den Arbeitsfluss aufrechterhaltet. Und jetzt mm, kommt aber mm, etwas okay. ähm, natürlich hinzu, der Schwierigkeitsgrad wird natürlich jetzt etwas erhöht. Jetzt haben die ja gerade so ein mm. bisschen für sich den Arbeits mit dem, mit dem Arbeitsfluss und mit, den, ja, mit, dem, mit dem, dem Handling der unterschiedlichen Bälle letztlich äh, umgehen gelernt. Und jetzt äh, werde ich das aber genau. verändern. Und zwar der Ball, der vorher über Cross lief, lief, läuft jetzt nach rechts und der vorher nach links, mm. nach, über Cross. Also das heißt, ich verändere das Setting nochmal. Mm. Ja. Also nur damit ich das verstehe, die Bewegung, ja. der Fluss, also die Richtung bleibt gleich, nur du veränderst halt den Ball, ne? so dass der Jonglierball jetzt rumgegeben wird und der, ich sag jetzt mal, Tennisball äh, über Cross genau. geworfen wird. Genau, richtig. Also die Dinge bleiben mhm. gleich, aber ich verändere letztlich einfach nur die Bälle, sodass, sodass dann ja. Ähm, ja natürlich man umdenken muss. Man hat sich ja gerade sozusagen darauf eingestellt. Ja. Und ähm, auch da gebe ich ihnen jetzt einen Moment Zeit, sich darauf einzustellen. Und wenn man jetzt eben denkt, sie sind gerade so ein bisschen in den Fluss gekommen und sind also fokussiert jetzt darauf, ja, auf, die, auf die neue Runde, mhm. dann ähm, bin ich wieder derjenige, der zu dem äußeren Team vorher geht. Ähm, du erinnerst dich an die erste Runde, da habe ich das ja auch gemacht, habe die so ein bisschen gebrieft und da waren das die Kunden. Mhm. Jetzt kommen ja. Schwierigkeitslevel 2 sozusagen, jetzt kommen noch die Manager mhm. hinzu, die dann Folgendes machen okay. ähm, oder die von mir so gebrieft werden, dass ich sage, so, was macht denn was macht denn eine Führungskraft oder der typische Manager, ja, ohne da jetzt so ein Manager-Bashing vorzunehmen, das mag ich nämlich persönlich gar nicht so, mhm. sondern einfach nur, ja, also mhm. es gibt eben ein anderes Projekt ne, und da brauche ich dich jetzt mal irgendwie. Also wird ein Mitarbeiter in Anführungsstrichen oder ein Mitspieler aus dem inneren Kreis eben dann auch ähm, ja, gebeten, jetzt mal herauszutreten, weil er eben gerade bei einem anderen Projekt unterstützen soll, zum Beispiel. Ja? Oder mhm. ähm, man sagt eben so, wir haben hier einen Urlaubsüberhang, du musst jetzt irgendwie eine Woche Urlaub nehmen oder wie auch immer. Ja? Also verschiedene Ansagen, die von mhm. den Managern kommen, die durchaus eben auch von Führungskräften kommen könnten. Auch da so ein bisschen gucken, ja. was habe mit welchem Unternehmen habe ich es zu tun, wie weit sind die schon, damit ich nicht irgendwelche Ansagen mache, wo die dann sagen, na, das ist ja bei uns jetzt eigentlich überhaupt nicht realistisch. Ja. Genau. Also schon auch sehr okay. stark immer den Bezug zum, zum Unternehmen und zum Kontext. Absolut. Das ist, glaube ich, überhaupt immer sehr, sehr wichtig, ne? dass im Vorfeld äh, bei, bei einem Briefing 
ähm, Gespräch mit dem Kunden genau zu gucken, was ist die Sprache, was sind die Situationen, ne? was, was passiert da, ähm, so dass es möglichst ähm, realitätsnah natürlich dann auch ist. Ne? Ähm, sag mal Alex, ähm, jetzt wenn die, die, die Manager oder das Management ähm, quasi auf das Umsetzungsteam ähm, trifft, ja, während die dann wieder versuchen in den Flow zu kommen, <lacht> nachdem ja die Bälle getauscht wurden, wie ist es denn dann mit den Kunden? Sind die auch zusätzlich? Genau, die kommen jetzt äh, noch, noch zusätzlich dazu. Das heißt, ich habe jetzt in dieser zweiten Runde hm. nicht nur irgendwie die Umstellung mit den Bällen, sondern ich habe und, und, den, und den Kunden, was ich ja gewohnt war, sondern ich habe eben jetzt auch noch diese Manager an. Ja. Und ähm, genau, wow. das erzeugt okay. eben einen gewissen Stress irgendwann. Ja? Also ich will, will, will sozusagen. Ja. Ähm, die Zeit, wie lange das jetzt dauert, bis dann Stress entsteht, hängt auch so ein bisschen von den Maßnahmen ab, mhm. die das Team aus der Auswertung der ersten Runde bereits abgeleitet hat. Ich gebe dir, geb dir mal eine, eine mhm. Möglichkeit, was passiert sein könnte, ja, dass zum ja. Beispiel ein Team so schlau ist und sagt, ein Moment mal, Kundenanfragen, da wäre doch gut, wenn wir jemanden aus unserem Team rausnehmen, der eben jetzt nur für Kundenanfragen da ist. Dann können wir uns doch weiter auf unseren Arbeitsfluss mhm. konzentrieren und der verantwortet eben die Kundenanfrage. Das wäre okay. zum Beispiel eine Möglichkeit, was aus der ersten Runde resultiert hätte sein können. Und ähm, ja. die, in der zweiten Runde ist es nun so, wenn das dann äh, der Fall ist, dass ähm, das Team so entschieden ja. hat, geht es jetzt natürlich darum, neben den Kunden deshalb auch nochmal die Manager dazu zu nehmen. Und dann auch sich zu fragen, okay, wie gehen wir ja. jetzt eigentlich damit um, wenn wir jetzt für die Kunden eine Lösung gefunden hätten? Aber auch aufgrund der Vielzahl der Anfragen, weil es ja eben nicht nur ein Kunde ist, sondern eben drei, vier, was wir ja durchaus mhm. auch genauso kennen, mhm. ähm, ist es trotzdem auch ja. dennoch äh, immer noch ja irgendwie anspruchsvoll, damit umzugehen. Ja, ja, absolut. Sag mal, und ähm, also auf der einen Seite ähm, wissen die Teilnehmenden ja bis zu dem Moment, wo ähm, eine Person, die das Management repräsentiert, ähm, an den Umsetzungskreis hier herantritt, der noch gar nicht, aha, es gibt zwei verschiedene ne? ähm, Anfragearten sozusagen. Ne? Jetzt ähm, werde ich vielleicht äh, um Urlaub gebeten oder ähm, gebeten, woanders auszuhelfen. Und das Zweite, was ich mir denke, sag mal, die fallen doch dann auch irgendwann mal runter. Also das erzeugt ja bestimmt auch mal Verwirrung und so einen Moment vom Innehalten und dann wieder ein Reset. oder. Ja, du bist ein aufmerksamer Zuhörer, das stimmt. Also du hast recht und zwar bei, dem, bei, dem, ähm, bei der zweiten Runde, wenn die Manager hinzukommen, dann gibt es schon von mir hm. insofern eine Anleitung, dass ich sage, also neben den gerade identifizierten Kundenanfragen gibt es jetzt auch noch äh, sozusagen mhm. Anfragen vom Management. Das sage ich schon mit einem Satz. Insofern, ähm, da kann man ja. sich zwar wirklich nicht lange drauf einstellen, weil das sage ich einfach kurz vorher, bevor es dann mhm. eben los, losgeht. Ja. ja, okay, wow. Sag mal, und ähm, nach dieser zweiten Runde, ähm, ich könnte mir vorstellen, dass die schon ein bisschen chaotischer oder stressvoller sozusagen ähm, abläuft. Äh, Gibt es wieder ein Lessons learned oder wie lange lässt du das laufen? Du hast immer vorhin von so von circa drei Minuten gesprochen. Äh, variierst du da ein bisschen die Länge? Ja, genau. Oder? Also du hast äh, das ganz, ganz richtig gehört. Ich, ich tue mich da schwer zu sagen, also das läuft jetzt genau drei Minuten, weil es hängt eben auch davon ab, ähm, so, sozusagen, mm. ist das Team, kommt das jetzt irgendwo an seine Grenzen? Wie gehe ich also damit um? Diesen Zeitpunkt muss ich so ein bisschen, das ist vielleicht auch so ein bisschen der erfolgskritische Faktor, da muss ich so ein bisschen schauen, wann macht es jetzt Sinn zu unterbrechen und das Lesson Learned eben 
ähm, ja, äh, äh, einzufordern oder, oder zu sagen, so lasst uns jetzt mal eine Auswertung machen. Ja. Ähm, aber äh, wenn ich das noch ergänzen darf, Gerne. Ähm, wie viele Runden lasse ich das laufen? Also maximal drei Runden. Mhm. Mehr mache ich tatsächlich nicht. Okay. Und gibt es nochmal eine Steigerung, quasi ein nächstes, drittes Level mit weiteren Anfragearten? <lacht> Nein, <lacht> okay. tatsächlich nicht. Also noch, noch, noch stressiger will, es, will ich es nicht werden lassen. Mhm. Muss auch gar nicht. Ja. Ähm, sondern es ist einfach nur spannend, ähm, dann zu sehen, was sozusagen auf Basis der ersten Auswertung und dann eben auch auf der Basis der zweiten Auswertung, mhm. sozusagen, ob dann nochmal eine dritte Runde auch nötig ist. Also ja. das wäre sozusagen, so würde ich das eher formulieren, Verstehe. weil häufig äh, kommen dann Teams, die wie gesagt schon ein bisschen vielleicht erfahrener sind oder die, mhm. die, die da den einen oder anderen Kniff einfach schon kennen, ja. kommen äh, im Optimalfall, ich sage ich jetzt mal so, vielleicht auf zwei Dinge. Mhm. Dass man nämlich sagt, hey, wir brauchen jemanden, der für Kundenanfragen zuständig ist. Es könnte zum Beispiel sowas sein wie ein Product Owner. Mhm. Oder zum Beispiel jemand, der sich so ein bisschen um den Prozess kümmert. Yeah. Das könnte sowas sein wie ein Scrum Master. Mm, also yeah. um mal so die Anbindung an die agile Welt an der okay. Stelle deutlich zu machen. Ja, ja. Und gibt es noch weitere so Reflexionsmomente? Also ich habe vorhin auch nochmal so ein bisschen überlegt, ähm, als du gesagt hast, na klar, jetzt ähm, haben wir natürlich auf der einen Seite jetzt was Motorisches, ne? ähm, äh, Haptisches Richtig. mit den Wellen und dann kommen diese Anfragen beispielsweise. Klar, das ist da nochmal ein Wechsel. Ich habe so kleine Umrüstzeiten, auch wenn es nicht viel ist und jetzt natürlich im, in diesem Spiele-Setup ähm, nu nur einen Ball weitergeben ist und nur eine Frage beantworten. Aber das bedeutet ja schon, ne? ich werde so aus, einem, aus einer Sache, die ich gerade mache, rausgerissen. Ich muss kurz umschalten, ja, vielleicht aber auch äh, ganz physisch eine andere Akte aufmachen oder ein anderes Programm aufmachen oder ein Programm eindenken. Also das sind ja so kleine ja, Mikrounterbrechungen im, 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 im kleinsten Falle. Und bei dem anderen habe ich mir überlegt, also wenn du ja den, den Ball wechselst, ne, im gleichen Prozess, wie, wie, ähm, wie erklärst du das? Also ich hatte mir überlegt, das bedeutet ja, ich mache im gleichen Projekt weiterhin mit, aber jetzt wird vielleicht eine andere Fertig- oder Fähigkeit von mir ähm, benötigt. Ne? Ja, Absolut. Also ich will das gerne aufgreifen. Also ja. es gibt jetzt sehr, sehr unterschiedliche Möglichkeiten letztlich ähm, jetzt zu fokussieren, beispielsweise mhm. auf, auf, auf ja, also sind wir schon so fast so ein bisschen mit Blick auf Debriefing. Ne? Ja, absolut, also, ja. Mhm. Also sind wir auf verschiedenen Ebenen unterwegs. Also so die emotionale Ebene, das ist eigentlich das, auf ähm, was ich häufig abstelle. Und zwar, mhm. wie gehen wir denn mit dem Stress um? Und du wirst mhm. einfach sehen, dass in dem Moment, wo die Kundenanfragen und die Manager dann dazukommen, dass die gar nicht viel machen müssen, um da ja eine gewisse Abwehrhaltung zu erleben und und, mhm. und, und vielleicht ein unhöfliches und patziges hier, also ich, äh, was, ich kann doch jetzt nicht noch, weil, und Achtung, nächster Ball kommt und puh, ja, mhm. also in dem Moment, wo man dann auch merkt, dass eben dieser Stress, der, 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 der löst ja Emotionen aus. Mhm. Und mir geht es dann auch so ein bisschen darum, dass man sich einfach, einfach fragt, ähm, neben den Möglichkeiten, mhm. die sich auf Prozessebene ergeben, mit diesem Stress umzugehen, einfach auch nochmal selbst für sich reflektiert, ähm, was ist denn das jetzt eigentlich gerade, was ist denn da gerade passiert irgendwie? Also woher kommt die Überforderung? Woher kommt eigentlich der Stress gerade? Ja, warum, ja. Warum, bin, warum bin ich da, warum sind wir jetzt, ähm, warum haben wir jetzt beispielsweise nicht einfach unterbrochen? Ja? Und haben gesagt, so mhm. einen Moment mal, was, was soll das? Wir müssen erstmal überlegen, wie wir jetzt, wie wir jetzt mit diesen Kundenanforderungen umgehen. Ja, also mhm. Teams gehen ja sehr unterschiedlich damit um. Und ähm, ja. das ist etwas, worauf ich tatsächlich eher erstmal fokussiere, ist so dieses Thema Gefühle, wie gehe ich mit Stress um, was ist da eigentlich 
für euch in der Beobachtung, was, was hat, es gibt ja diese ja. schöne Frage, was hat das mit euch gemacht? Genau, ja. <lacht> Aber ja, tatsächlich ja. eine in dem Fall, äh, ja, wie, wie, so auf der Gefühlsebene äh, tatsächlich nicht ganz unwichtig ist. Ja, okay. Und, und was noch? Also ähm, gibt es noch, ähm, ich sag mal, entweder Dinge, die die Teilnehmenden vielleicht von sich heraus noch reflektieren möchten oder was ihnen auffällt oder Dinge, die du ähm, auch noch mit genau dieser Simulation so anstoßen oder fokussieren kannst? Ja, also ich will, will ähm, vielleicht auch mal davon berichten, was, was äh, ich so für unterschiedliche Dinge, was man erleben kann. Also einige hm. Teams geben sich zum Beispiel nach der ersten Auswertung Regeln. Die sagen dann, also pass auf, wir müssen irgendwie im Tag bleiben, ja. Und müssen dann schauen, dass wir, wenn der rechte Ball kommt, dann sagt einer immer gleich rechts, ja. Und versuchen sich also da ähm, sozusagen Dinge, Regeln zu geben, die sie die sie die die den Fokus fördern sozusagen mm. ja, das ist zum Beispiel etwas ja dass man dann auch darauf abstellen kann und sagen okay wie gehen wir eigentlich mit diesen Belastungen die wir ja aus dem täglichen kennen jetzt wieder der Transfer ja. wie gehen wir damit um und du merkst schon wenn ich jetzt von Belastung und Transfer aus dem täglichen spreche dann muss ich natürlich auch schauen ist, also häufig äh, resultiert das aus dem Auftrag das ist dann häufig auch ein Problem was die mm. haben ja, dass sie eben mit vielen Kunden gleichzeitig umgehen müssen. Also dass man letztlich genau. nochmal sozusagen simuliert, was sie auch schon kennen, aber bisher mhm. eben vielleicht ähm, ja noch nicht so richtig Lösungsstrategien dafür entwickelt haben. Mhm. Ähm, und, und das äh, simuliert das Spiel eben sehr schön. Also einmal ähm, der Punkt, dass ich gerade darauf ähm, mhm. hingewiesen habe, dass es eben darum geht, dass sie selbst sich, sich, sich Regeln geben, dass es eben eher so dieses prozessorientierte und das andere ist nochmal das, ähm, ja, dass man ähm, nochmal schaut, was bietet denn die agile Welt? Also da hatte ich jetzt schon auf diesen Scrum und Product Owner hingewiesen und habe gesagt, okay, also in der agilen Welt zum Beispiel bei Scrum steht der Fokus eben sehr stark auch im Blick und dieses mhm. regelmäßige Liefern und so weiter und so fort. Also man kann dann dort sehr schön, sehr schön anknüpfen, das zum einen, aber wenn ja. man sagt, selbst das wäre schon zu weit gegriffen, ja, weil das Team vielleicht gar nicht agil arbeiten wird. Genau. Oder muss ja, auch. Mhm. Im, Im klassischen Sinne von Scrum kann man eben mhm. auch grundsätzlich daran jetzt erstmal thematisieren, was können wir machen, um mhm. fokussiert einfach unsere Arbeit ja, ähm, leisten ja. zu können, um, um, um eben nicht in diese Stresssituation zu kommen. Mhm. Und das ist dann, ähm, da gibt es dann wirklich jetzt viele Möglichkeiten. Also von ähm, erstmal, das Team erarbeitet eben Vorschläge von sich aus mhm. aufgrund der Retrospektiven. Und ja. da kommen dann eben ähm, solche Dinge dabei raus. Also sich regen, mhm. wie gehen wir mit den Kunden um? Haben wir jemanden, macht das nicht Sinn, ne, dass man da ähm, nochmal sagt, dass ähm, einer sich um Kundenanforderungen kümmert? Da muss man sich aber mhm. überlegen, wenn Kompetenzen im Team unterschiedlich verteilt sind, wo eben jeder eigentlich mhm. und so. Also man kommt dann eben sehr stark in den Alltag der Teams und ist dann eigentlich, nutzt das Spiel eigentlich nur als Reflexions- oder die Übung als Reflexionsfläche. Genau. Ja, absolut. Ich denke, also was du sagst, gilt für alle Serious Games da draußen, ja. dass man einfach das als Spiegel oder als ja, Lupe, sage ich manchmal, eben nutzt, ja, um ein bestimmtes, ja, Verhalten oder ein bestimmtes Reaktionsmuster einfach sichtbar zu machen, so besprechbar dann auch zu machen. Gibt es denn irgendwie nochmal so ganz außergewöhnliche Reflexionen oder Ergebnisse, mit denen meine Gruppe aufgewartet hat sozusagen? Ja, ich habe ich hab auf die Frage gewartet und habe darüber auch schon nachgedacht und dachte, nur an einen Fall, das war dann tatsächlich ja so ein bisschen schade für 
für mich mhm. in dem Fall, weil äh, sozusagen ich, die Übung begann, ähm, ich habe die Bälle zugeteilt und dann irgendwie das Team erstens konnte mit den Bällen, also überhaupt kein Problem, ja, so zack, sofort mhm. Arbeitsfluss, war total fokussiert, die Bälle waren überhaupt keine Herausforderung, dann mhm. äh, Lesson learned irgendwie so, ach so, ja klar, jetzt machen wir eine Retrospektive, also die waren einfach, ähm, ja. da habe ich sozusagen, wenn man so möchte, äh, eine schlechte Auftragsklärung <lacht> durchgeführt, ja, also die waren einfach schon, schon sehr weit, wussten einfach sehr schnell mhm. auch mit diesen Situationen umzugehen, haben wir natürlich ja. dann auch, äh, habe ich dann charmant gelöst für mich, ja, dass ich dann irgendwie gesagt habe, hey, ähm, auch das ist ja eine Erkenntnis. Ja. Ähm, aber letztlich, das war so ein bisschen für mich äh, ein bisschen schade, weil sozusagen die Learnings, die ich da, ähm, die, oder die Möglichkeiten der Learnings, die waren halt nicht so gegeben, weil sie halt letztlich irgendwie ähm, in diese Art des Spiels ähm, sowas ähnliches auch schon eben kann. Mhm. Das war so ja. das war so ein, ein Erlebnis, was mir im, im, im Kopf äh, hängen blieb und das ist dann natürlich, wenn man sich so was ausgemalt hat, ich weiß nicht, ob du so Situationen kennst und man denkt dann, ah super, dann kann ich genau. das nutzen, um das und das zu machen. Das geht dann irgendwie so gar nicht auf. Das war ein bisschen schade. Mhm. Ja, ja, das passiert in der Tat. Ja. Und ich meine, ich frage mich natürlich, ähm, was ist so die, die nächste Ebene? Ne? Gibt es bei, bei dieser Simulation ne, noch Möglichkeit, andere Dinge zu reflektieren? Du hast es ja gerade schon angesprochen, ne? ähm, wenn ich jetzt nur Bälle äh, nach links gebe oder nach rechts gebe ähm, oder über Kreuz, dann kann das jeder. Ne? Klar, der eine vielleicht ein bisschen besser, der andere ein bisschen schlechter, aber das bedeutet ja, wenn ich das übertrage in meine Arbeitswelt, kann wirklich jeder ne, und jede alles, was wir hier genau. im Team leisten, ne? alle Prozessschritte, ähm, das ist ja häufig ähm, nicht gegeben. Absolut. Und ähm, dann gibt es natürlich immer wieder äh, auch Engpässe, auch bei sehr erfahrenen Teams, ne? die das schon gut managen oder sich auch selbst gut regulieren können. Ne? Gibt es ja trotzdem vielleicht den einen oder anderen Engpass. Da ist vielleicht, ja, da stimme ich dir zu, dann nicht jedes Spiel für geeignet. Genau. Und ich möchte eine Sache noch ergänzen, weil du sagst, jedes hm. äh, Serious Game wird auch so ein bisschen als Reflexionsfläche genutzt. Das stimmt auf der einen Seite ja, aber es gibt eben auch Spiele, die für sich abgeschlossen ein ganz klares Learning im Fokus haben. Also wo man sagt, mhm. da geht es darum, das Thema Arbeitsfluss zu lernen und wie man mit sozusagen wie man den Arbeitsfluss aufrechterhält. Und dafür ist das die Übung auch geeignet. Und andere mhm. Dinge das kann man sozusagen für sich überlegen, aber das ist erstmal das Ziel des Spiels. Hier ist es tatsächlich so bei dieser Übung, dass du mhm. natürlich so ein bisschen darauf fokussierst, wie gehen wir mit einer Art von Überforderung um oder mit Stress oder mhm. was passiert, wenn unser Flow verloren geht, wie gehen wir damit um. Mhm. Ähm, aber du hast eben, das finde ich hier so charmant, sehr unterschiedliche Möglichkeiten ähm, anzudocken. Mhm. Also auch das Thema Selbstorganisation. Okay. Das Thema, wie können wir in Iterationen Verbesserungen erzielen, was ich am Anfang kurz angedeutet habe. Mhm. Das sind so da Sachen, die mir jetzt gerade noch einfallen, weil du ja noch so fragst, was war denn darüber hinaus vielleicht noch Möglichkeiten, genau. die, man, die man auswerten kann. Ja, okay. Spannend. Ähm, Alex, ich gucke jetzt hier gerade nur auf meine Aufzeichnungen. Also du hast vorhin noch einen Flipchart angesprochen. Ähm, wird irgendwas mitgeschnitten oder stehen da wirklich nur so die Rahmenbedingungen drin? Ähm, also sprich, Zwei bis drei Runden, zwei bis drei Minuten ja. ähm, Umsetzungsteam und genau. Ähm, genau. Ich male das immer ganz gerne nochmal auf, dass man das so ein bisschen visualisiert. Mhm. Ähm, ich finde immer ja. so vollgeschriebene Charts äh, gibt es bei mir auch, aber äh, ich versuche das immer auch zu visualisieren, sodass das Team einfach nur einen Eindruck hat, okay, wie ist das Setting? Mhm. Und ich beschreibe das äh, tatsächlich äh, so, wie du es gerade angedeutet hast. Also wirklich äh, mhm. skizziere das nur. Warum? 
Naja, weil ich mir eben die Möglichkeit offen lassen will, zu sehen, je nach, je nach Team, wie es reagiert und wie es agiert, dann eben auch zu sagen, okay, jetzt machen wir eben hier dreieinhalb Minuten anstatt drei oder ne, zwei ja. Minuten, wenn, wenn man merkt, es geht schneller. Also das, das, da, deshalb mhm. agiere ich jetzt an der Stelle nicht mit konkreten Angabe von Zeiten oder okay. so. Ne? Ja, verstehe. Ja, naja, so bleiben wir eben maximal flexibel, ja, wenn wir nicht ganz so viel äh, schon an Flutschern Genau. Ähm, sag mal, eben jetzt äh, gab es die Simulation, es gab die Erfahrungen, ähm, es gab den einen oder anderen äh, heruntergefallenen Ball, die Lessons learned, ähm, Ideen, die ähm, daraus ähm, resultieren oder vielleicht Gespräche, vielleicht ne, optimieren sie auch äh, sonstige Dinge noch, äh, wer an wen den Ball übergibt und so weiter. Wie stellst du denn sicher oder wie werden denn diese Erlebnisse und Erkenntnisse jetzt in ähm, den, den Arbeitsalltag deiner ähm, Teilnehmenden ja, dafür. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Also wir haben ähm, mhm. ja neben dem ähm, Flipchart, der so ein bisschen die, die, die Regeln klar macht oder den Rahmen klar macht, haben wir ja auch aus den Lesson Learned beziehungsweise den Retrospektiven oder wie man es auch immer nennen möchte, aus den Auswertungen der Runden, haben wir jetzt auch schon Flipcharts, die ja im Optimalfall ähm, ja, eine gewisse Aussagekraft haben im Sinne von, was kann man tun, was kann man tun, mhm. ne? was sind Möglichkeiten, wie wir jetzt mit diesem Stress umgehen und mhm. diesen Anforderungen an uns. Und das nutze ich tatsächlich sehr gerne, um da dann nochmal drauf zu schauen in der Auswertung und dann ähm, neben dem, wie gesagt, dem emotionalen Teil dann auch zu, sich zu fragen, okay, was bedeutet das, also genau so die Frage, wie du sie gerade gestellt hast, äh, letztlich, was bedeutet mhm. das für euch für einen Arbeitsalltag, ähm, weil die Probleme letztlich, die jetzt dabei ähm, sozusagen erkannt wurden, im Sinne von, ja, das ist etwas, mhm. was wir auch in unserem Alltag tatsächlich erleben, das ist für uns eine Herausforderung und das kann eben unterschiedlich sein. Die einen sagen, eigentlich brauchen wir ähm, eine andere Teamstruktur. Andere wiederum stellen fest, mhm. ja, so ein Prozess angelehnt an Scrum, also dieses Rollenkonzept auch angelehnt an Scrum, dass man sagt, wir haben sowas mhm. wie, es muss ja kein Product, der muss ja nicht Product Owner heißen. Ja? Aber jemand, der tatsächlich ähm, mhm. Kundenanforderungen aufnimmt und die im Sinne des Teams auch versucht zu kanalisieren, so würde ich es jetzt mal sagen. Also das ist etwas, was, was ja. ähm, dann als Maßnahme auch rauskommen kann. Also lasst uns nochmal überlegen, ob wir mit, dem, mhm. mit der Rollenaufteilung im Team, ob das so stimmt. Oder ähm, dann das Thema Prozess. Ja? Was für einen Prozess haben wir eigentlich im Team? Also arbeiten, wenn wir jetzt an, dann geht es bis dahin, dass man sagt, wie wertschöpfend ist unser Prozess und äh, wie, wie, wie können wir dabei äh, ja, unseren Fokus beibehalten, wie, wie gehen wir damit um, wie transparent sind wir auch in unseren Prozessen und woran, woran können wir dann mhm. eben auch erkennen, wo Engpässe gerade sind möglicherweise. Also das würde jetzt wieder so ein bisschen auf Kanban oder so etwas hinauslaufen können. Genau. Und tatsächlich, das, das, das darf ich ja. gerne an der Stelle durchaus sagen, das ist natürlich auch so ein bisschen die Erwartungshaltung aktuell, dass man ähm, so ein bisschen agile Methoden anschlussfähig findet, äh, vorfindet, mhm. wo man dann den Teams ja da auch Empfehlungen geben kann. Aber äh, wie gesagt, in diesem Fall kommen die meisten Teams, ohne das dann vielleicht auch direkt zu benennen, die Methode oder die, 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 den Lösungsvorschlag, mhm. Und dann meistens auch auf Dinge, die in der agilen Welt durchaus existieren. Okay, ja, spannend, spannend. Und sag mal, gibt es ähm, noch irgendein anderes, entweder eine Simulation oder ähm, du hast jetzt schon vom, äh, von den, vom Input gegebenenfalls oder dann den Bezügen zu ähm, Scrum, Kanban ähm, berichtet. Gibt es noch irgendwas anderes, äh, vielleicht an Simulationen, Spielen, ähm, äh, Themen, die sich gut im Anschluss 
dann auch an, dieses, an oh, diese das Simulation ist, Das ist gar ein, nicht ne? so einfach. Tatsächlich nutze ich das immer so ein bisschen zum, zum, zum Einstieg in, in die Thematik. Ähm, ich kann mal sagen, mhm. was ich ausschließt. Ja? Also ja. ich würde danach kein Ballpoint-Game machen zum Beispiel. Mhm. <lacht> ja, das macht irgendwie keinen Sinn, ja. weil ja. Dann, dann da geht so ein bisschen, ne, das ist, ist mhm. zum einen, ähm, ist es zu nah dran. Und ähm, da würde auch so ein bisschen der Effekt verloren gehen und die Motivation. Also sowas, sowas würde ich nicht machen. Aber ja. tatsächlich hm, habe ich jetzt so, dass ich jetzt sage, danach irgendwie gleich die, die eine andere Übung, die vielleicht sich damit ganz gut kombinieren lässt, bin ich jetzt ganz ehrlich, habe ich, hab ich gerade nichts, was ich, was mir da einfiele. Ja? Mhm. Na gut, aber wie gesagt, also auch mit den Konzepten dann, ne? und dann reflektiert man das ja. und dann schaut man, wie kann man das übertragen und dann, ähm, genau, hängt das ja auch immer, das ist auch bei diesem Podcast oder überhaupt, wenn wir äh, nur Spiele jetzt isoliert betrachten, ähm, ja immer so ein bisschen anders als in der Realität, ja, wir würden ja sonst einen Kontext, ein Workshop-Ziel genau. ähm, haben und dann sagen, ach super, da passt ja beispielsweise ein Agile Stress and Flow Game sehr gut ähm, und jetzt betrachten wir das ja und versuchen genau. ein bisschen den Kontext zu, zu kreieren. Ähm, sag mal, Alex, ähm, für, also letzte Frage vielleicht noch, ähm, für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, ähm, hast du noch so ein ultimativen Moderations- oder Facilitation-Tipp? <lacht> Nein, also ich muss sagen, was mir als ganz wichtiger Bestandteil äh, in Workshops immer wieder, ähm, ja, was ich auch immer wieder versuche umzusetzen und, und was ich auch tatsächlich ähm, seit, seit ähm, ja, einigen Jahren auch, auch mache, ist wirklich, dass ich konsequent ähm, ähm, diese ja, diese Lesson learned letztlich auch selbst in, in, in meinen Workshops nutze. Also das ist ja gar nicht so einfach. So ein, wer Workshops oder als Facilitator unterwegs ist, der mhm. weiß, so ein Tag, der geht wahnsinnig schnell rum. Ja, gerade wenn man eben viele Erkenntnisse hat oder wenn's wenn man gerade auch im Flow ist, da möchte man natürlich viel lieber arbeiten, als dass man irgendwie Phasen auswertet und reflektiert. Aber ich finde eben, und das ist sozusagen mein ultimativer mhm. Tipp, ich finde dieses immer wieder auch, ähm, reflektieren und zu sagen, was habe ich jetzt aus dieser Fa aus diesem Vormittag beispielsweise, man kann das auch in größeren Abschnitt, Abschnitten fassen, ja, also die muss nicht jede Stunde sein, mm. dass man sagt, was habe ich aus diesem Vormittag wirklich mitgenommen und gelernt und da überprüfe ich dann auch sozusagen meine Qualität, indem ich dann mm. eben auch sagen kann, hey, ich hatte mir eigentlich ein paar mehr Learnings irgendwie äh, als, als, als Facilitator sozusagen erhofft oder mm. wie auch immer, ich hatte, hatte vielleicht noch ein paar andere mir äh, gewünscht, ja, dass, dass, sie, dass sie stattfinden. Und da kann ich dann ja. eben auch sehr schön sehen und, und nachsteuern. Und das finde ich ein ganz wichtiges Instrument, was aber eben gar nicht so leicht mhm. ist. Also man könnte ja sagen, ja gut, logisch, oder? Also mhm. Julian, ist doch logisch, das muss man machen, oder? Das ist doch einfach. Aber es ist wirklich in den Workshop-Ablauf mit zu integrieren und die Zeit, sich dafür zu nehmen, ist nicht so einfach, wie ich finde. Ja, absolut. Also gerade diese, geht so mit mir in Resonanz mit, mit der vierten Phase, der 4C-Map vom Training von the back genau. of the room. Einfach so die, die Conclusion, diesen, diesen Transfer. Aber auch die Celebration, also zu sagen, Mensch, jetzt haben wir wieder vielleicht eine Tür aufgemacht, haben eine Erkenntnis gehabt, die wir vielleicht immer mal wieder punktuell schon besprochen haben in unserem Arbeitsalltag. Aber jetzt sind wir die kritische Masse auch in diesem Raum, in diesem Training und und initiieren dann ähm, ja, eine Verbesserung und überprüfen die dann vielleicht auch, ne? also danach wieder. Also das ist ja dann, ja, das, was wir so mit so einem Workshop oder Aber das finde ich auch ganz super, äh, dass du das gesagt hast, das ist ganz wichtig. Leisten. Also nicht nur Reflexion, 
sondern ich glaube, du hast jetzt gerade gesagt, ähm, auch nochmal dieses, ähm, ja, dieser positive ähm, Blick nach vorne sozusagen, was ne, kann ich mitnehmen, was kann ich davon auch verwenden, was kann ich einsetzen, mhm. also das ist ja auch so ein bisschen äh, eine Belohnung dann wiederum, ähm, ähm, die sich die Teilnehmer letztlich selber geben ja, oder ja. wo man merkt, wir sind selber als Gruppe, zusammen sind wir da und da mhm. reife mich als Facilitator und auch als Workshop Leiter, wobei der Begriff ist ja nicht mehr so ganz, aber ähm, äh, begreife ich mich irgendwie auch immer als Teil der Gruppe und ja. für mich ist, das finde ich eben ähm, auch auch so spannend, ne? so, so, so professionell man natürlich auch immer ist, so sehr merke ich dann doch, dass man auch immer wieder Teil der Gruppe äh, wird und ist und dass einem das durchaus wichtig ist, ähm, ein positives Lernerlebnis äh, ja, zu, zu, hm. zu generieren, Teil davon zu sein und selbst muss man ja. ja auch sagen, man lernt ja auch mit der Gruppe. Und das ist das Tolle, von und miteinander lernen. Mhm. Man, es, es ist ja eben kein Top-Down-Prozess, sondern ähm, das mhm. hat ja die Nadja bei dir auch in einer deiner Sendungen gesagt, fand ich eine ganz, ganz tolle Sendung übrigens, ähm, mhm. was sie da zum Thema Workshop gesagt hat, äh, mhm. äh, und Workshops und, und Facilitation. Also das fand ich sehr spannend. Ja, absolut. Immer so diese, ähm, diese Co-Configuration, ne? nennt sie es auch. Um, zu, einfach zu sagen, ja, in Echtzeit, um, wir laden ein, natürlich ne, bereiten wir was vor, um, die Teilnehmenden bringen ne, sich mit und das, was sie bewegt und dann um, schauen wir, was passiert und das ist ja dann auch um, genau die, die Aufgabe von uns Facilitatoren, das eben ne, zu ermöglichen, leichter zu machen, je nachdem, wie man das dann eindeutschen will, diesen Begriff, ja. Ja, spannend. Mhm. Ja, und es ist, es ist manchmal eben auch gar nicht so leicht, dadurch, dass man ja eben in dem Fall der äh, Owner ist von dem, von dem Wissen zu dem Spiel und von der Übung und von den, von den Dingen, dass man eben, ähm, ja, dass man dann eben trotzdem mhm. auf Augenhöhe operiert und ja, ja das ist, das ist für mich einfach ein, ein Anliegen und das finde ja. ich, äh, find ich wichtig. Ja. Ja, absolut. Es gibt so einen, gibt so einen Satz, ähm, so dass wir ja nicht mehr, ähm, weil genau. wir haben ja das Spiel ja dann schon häufiger gespielt und auch angeleitet, ja, ähm, dass wir aber ähm, nicht mehr äh, uns so gut oder vielleicht auch gar nicht mehr erinnern genau. können, wie es war, als wir dieses Spiel noch nicht kannten. Ja, und das ist ja genau das, Ganz wertvoll, ähm, ja. mit dem wir unsere Teilnehmenden dann konfrontieren. Ja. Und, so, und so fürs Debriefing oder dann für Mensch, ich habe da noch ein Learning oder eine andere Gruppe hat noch XY gemacht, ähm, gibt es ja, glaube ich, ähm, so, so einen Satz, äh, ich glaube, der ist gar nicht eingedeutscht, aber ne, um, first two, then you, ne, dass man immer sagt, okay, mindestens ja, ähm, zwei Teilnehmenden Erkenntnisse herausarbeiten, bevor man dann selber was macht. Ich persönlich bin da sogar noch ein bisschen extremer, würde ich wahrscheinlich sagen. Ne? Wahrscheinlich erst first four, then you oder so, aber dann reimt es halt nicht mehr so gut. Ne? <lacht> Prima. <lacht> Mensch, Alex, vielen, vielen Dank. Und jetzt ähm, hast du es nur in einem Nebensatz mal ähm, erwähnt, ähm, du äh, hast quasi auch, ähm, also wenn man jetzt von dir oder von den Interviewpartnern, die du äh, interviewst, mehr erfahren will, dann kann man jetzt keinen Podcast hören, aber man kann online, also auf YouTube hast du Key to Agile TV. Ähm, Key to Agile TV. Genau. Ja genau, sag doch mal ganz kurz noch da was dazu und äh, so oder so verlinken wir auch alles in den Show Notes. Ja, da sage ich total gerne was dazu, weil das ist ja wirklich so ein, ach, wie sagt man, also so ein liebgewonnenes Hobby, aus einem liebgewonnenen Hobby ist irgendwie etwas geworden, was ich miteinander verbinde, so aus meiner Berufswelt und das, was ich da, was mir einfach Spaß macht. Also ich habe mhm. gedacht, was ist denn der nächste Schritt nach Podcasting? Dann habe ich gesagt, das ist Videopodcasting, ja. Mhm. Das Videopodcast ist ja jetzt als Begriff auch nicht wirklich neu. Und mhm. ähm, ja, also ich habe so dieses Thema, dieses 
Edutainment, ja, also Infotainment, Edutainment gibt es ja auch als Begriffe. Ja. Und das ist, war so mein Anspruch, dass ich gesagt habe, Mensch, komplexe Inhalte, ja, die agile Welt stützt sich ja in ihren, oder überhaupt die Arbeitswelt stützt sich ja häufig auch auf sehr wissenschaftliche Modelle und Erkenntnisse. Komplexitätstheorie, ja, und so weiter und so fort. Also solche Begriffe. Und wie mhm. finde ich jetzt irgendwie ein Format, wo man eben komplexe Inhalte auch einfach darstellen kann? Und äh, Key to Agile, das ist ja so ein Netzwerk, was ich initiiert habe, gemeinsam mit dem Valentino Watney. Und ja, da äh, ist meine Idee eben gewesen zu sagen, da gibt es ja auch unterschiedliche Experten zu unterschiedlichen Themen, die kann man sich vielleicht einladen und erstmal so niedrigschwellig, äh, ja, einfach Spaß zu haben, erstmal zuzuhören, vielleicht so einen Experten mal kennenzulernen. Auch du warst ja schon mal <lacht> bei mir in der Sendung. Und ja, hat man genau. eben auch noch so diesen ja, da kommt noch so dieser Late-Night-Charakter so da rein, ja, in meinem virtuellen Studio, was ich mir da gebaut habe, also macht alles einen Riesenspaß und ich suchte auch immer noch nach Freiwilligen, die Lust haben, mit mir ein Interview durchzuführen, so, mhm. wie, du, so wie du mich jetzt gefunden hast, okay, wir kannten uns schon ein bisschen. Genau. Und ähm, ja, also wie gesagt, es macht großen Spaß und die Themen, die ich gerade so bewege, mhm. ob agile Transformation oder was auch immer jetzt für, für Themen, ja, die, da, da ist es dann einfach ein großer Spaß, auch auch mal jemanden zu haben und von dem zu erfahren, wie geht er die Themen an, wie sieht er das. Und manchmal ist es ein bisschen ja, tiefgreifender und, mhm. und man geht so ein bisschen mehr in den Inhalt rein. Ja. Und, und manchmal ist es eben einfach auch nur, ich sag mal, ähm, ja, einen Experten mal einfach ähm, mal zu sehen und mal ein bisschen was mhm. von ihm zu erfahren, wie der so agiert und was der so macht. Genau. Ja, prima. Also auf jeden Fall, wie gesagt, verlinken wir das kann. Also äh, vielleicht packe ich auch noch ein äh, Foto von deinem virtuellen Studio direkt in diesen Podcast mit rein. <lacht> Alex, also an dieser Stelle erstmal vielen, vielen Dank ähm, für deine Zeit und, und für das Teilen deines Wissens. Das ist ähm, sehr hilfreich. Dank dir. Ja, tausend Dank, Julian. Vielen Dank nochmal für die Einladung und äh, so mal an die Zuhörer. Ähm, ja. Probiert es aus und äh, ich bin gespannt. Vielleicht gibt es hier eine Kommentarfunktion. Julian, gibt es hier eine Kommentarfunktion? Ich glaube, es gibt eine Kommentarfunktion. <lacht> genau. Vielleicht gibt es jemanden, der, der, der äh, das eine oder andere auch ausprobiert und dann tatsächlich äh, so im Sinne einer Community so ein bisschen äh, sich austauscht darüber und sagt, irgendwie, das hat ganz gut funktioniert, was da erzählt wurde oder vielleicht auch hier und da noch Verbesserungsvorschläge. Das klingt gut, das klingt gut. Also ich packe also all deine Kontaktinformationen, packe ich auch noch in die Shownotes rein. So, dann sind die Shownotes gefüllt. Ich sage an dieser Stelle auch, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, ihr, euer Julian. Tschüss. Ihr erreicht Julian unter hallo at keylearning.net. Er freut sich über Anregungen, Hinweise und Feedback.